0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe, unseres neuen, dritten Podcasts, dem Spezial zum NFL Tuesday, dem Spezial zu all dem, was in der NFL wichtig ist. Um kurz zu erklären für alle, die jetzt denken, okay, was höre ich da gerade? Was ist mir da im Feed aufgeploppt? NFL Tuesday, die German Football Analysts, was ist das für ein Ding, was da jetzt auf einmal rausgekommen ist? Das Ganze... Ist, wie gesagt, unser, unser drittes Produkt, wenn man so möchte. Ähm, eine, wenn man so will, Miniserie, die sich über sehr viele Folgen erstrecken wird. Das haben wir bereits festgestellt. Und das Ganze ist entstanden aus dem Wunsch unserer vielen Hörer, Höhe und Hörerinnen, die uns häufiger angeschrieben haben, die uns häufiger Kommentare dargelassen haben und gesagt haben, okay... Diese eine Sache verstehe ich nur nicht so ganz. Ich ähm, beschäftige mich jetzt schon mit Football, vielleicht erst seit kurzem oder vielleicht auch schon ein bisschen länger. Viele Sachen, die ihr ansprecht, besonders beim NFL Tuesday, die die verstehe ich nicht oder die Begrifflichkeiten sind mir so nicht bewusst. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Könnt ihr das vielleicht mal erklären? Nun ist es natürlich schwierig, das ähm, im Podcast immer so innerhalb von einer Stunde alles klar zu machen, sobald man über eine Fragestellung äh, stolpert oder eine Begrifflichkeit aufnimmt, das dann immer direkt nochmal zu erklären. Das würde den Zeitrahmen sprengen. Insofern haben wir uns gedacht, wenn ähm, das Interesse offensichtlich da ist, da mehr zu erfahren, müssten wir das in einen eigenständigen kleinen Podcast oder eine Miniserie packen. Und das wollen wir hier machen äh, bei den Spezialfolgen. So nennen wir sie, weil uns einfach kein besserer Name eingefallen ist und weil wir auch eigentlich denken, dass es ganz okay ist, weil das relativ spezielle Themen auch sind. Diese Themen wollen wir wöchentlich für euch aufbereiten und das in relativ äh, hoffentlich äh, kurzen Episoden von maximal 20 Minuten, in denen wir verschiedene Themen ähm, kurz besprechen bzw. häufig in einem äh, Frage-Antwort-Spiel für euch aufbereiten, um so die gängigsten und brennendsten Fragen zu einem Thema für euch ähm, zu erklären bzw. für euch zu beantworten. Das heißt, alles das, was in der NFL für Außenstehende oder auch für viele in der NFL selber als schwierig und auch komplex angesehen wird, wollen wir hier dann so ein bisschen aufdröseln in den jeweiligen Episoden. Das Ganze ähm, natürlich ähm, mit dem Experten dafür, mit Christian. Hallo Christian.
1: Ja, hallo Felix, hallo liebe Zuhörer. Du hast du sehr schön eingeleitet, kann man nicht anders sagen. Und ähm, ja, was du gerade auch sagtest, vielleicht auch für einige Leute in der Fälle. Es ist schon erstaunlich, wie oft man Fehlinformationen oder... Unsicherheiten bei auch äh, erfahrenen Journalisten auch in der NFL sieht ähm, und äh, schlussendlich, teilweise kriegt man ja auch mit, dass NFL-Teams ähm, ja sich gewisser Dinge nicht so ganz bewusst sind, ne? wenn man sich zum Beispiel zurückerinnert an das ähm, kleine Missverständnis der äh, Cleveland Browns, als sie für McCarran traden wollten und dann nicht rechtzeitig die, Formul- die Formulare an die NFL geschickt wurden und dann die Trade-Deadline vorbei war. Ähm, solche Sachen werden wir besprechen, teilweise detailliert, teilweise in einem größeren Rahmen, aber im Prinzip so, dass ihr sehen könnt, <lacht> wenn, wenn Journalisten Fehler machen. Ich glaube, das ist so, so ein bisschen auch so ein Ziel von uns. Genau und ein
0: großes Ziel ist natürlich das, was wir als Fans, ähm, als wir quasi angefangen haben mit der NFL und zu beschäftigen und dann ähm, im Grunde genommen Jahr für Jahr immer mit, wieder mit neuen Sachen konfrontiert wurden, die man dann irgendwie liest und man möchte mehr darüber erfahren, das ist teilweise ein bisschen schwierig, weil es eben auch sehr kompliziert ist, was eben dieser CBA, den wir fast jede Folge auch ansprechen, dieses Regelwerk, äh, was in äh, knapp zwei Jahren neu verhandelt werden wird, was das bedeutet, was hat das für Auswirkungen auf Verträge, was hat das für Auswirkungen auf das Salary Cap, was hat das für Auswirkungen auf Training, was hat das für Auswirkungen auf ein Franchise und vor allen Dingen darauf, ein Team aufzubauen. Und deswegen wollen wir das hier in diesen Spezialfolgen für euch themenweise aufbröseln. Das heißt, jede Folge, wie gesagt, so kurz wie möglich. Heute wird es ein bisschen länger aufgrund ähm, des Einleitens hier, aber insgesamt wollen wir dann pro Folge euch einfach eine Thematik näher bringen, beispielsweise Salary Cap, wissen wir noch nicht, ob wir es in einer Folge bekommen, aber naja, ähm, um, wahrscheinlich nicht, <lacht> um euch dann eben zu erklären, was bedeutet das nicht nur so das Grobe, das was man eben so ungefähr weiß, sondern auch ähm, die ganzen Sachen, die dahinter stecken, ähm, Vertragssachen, wenn auf einmal jemand von Offsetting Language in Verträgen spricht, was bedeutet das? Solche Sachen wollen wir eigentlich für euch hier aufdröseln und wollen damit heute starten, indem wir euch erstmal so einen kurzen Überblick geben, was das eigentlich alles bedeuten kann, was wir hier machen wollen. Und da haben wir uns gedacht, am idealsten ist es eigentlich in dieser einleitenden oder in dieser ersten Folge dieser spezialfonds ähm, die Timeline der NFL durchzugehen und zwar eines NFL-Jahres, das was uns jetzt bevorsteht bis zum Beginn der Regular Season, die ja für uns alle noch sehr weit in weiter Entfernung ähm, am Horizont äh, kaum äh, zu erkennen ist. Da wollen wir uns lang angeln und heute ganz kurz einen Überblick geben, was so die Themen sein werden, die wir dann in den einzelnen Folgen für euch besprechen. Das heißt, wir gucken uns den Fahrplan an, bis eben am 5. September dann das erste Spiel stattfindet und werden dann eben hier kurz die Sachen anreißen. Christian, ähm, fangen wir vielleicht an. Ich äh, gebe dir direkt ähm, mal das Wort, denn wir haben schon in diesem Monat, am 19. Februar, ähm, einen ersten wichtigen Termin, der im NFL-Timeline sozusagen im Kalender als Franchise-Transition-Period
1: beginnt. Was bedeutet das? Ja, äh, 19. Februar, da beginnt die die Zeitspanne quasi, in der Teams äh, ihr Designated Franchise Tag oder ihren Designated Franchise Player, also den Spieler, äh, den sie besonders schützen wollen, quasi vor der Free Agency schützen wollen, auswählen können. Sprich, äh, Teams haben drei Möglichkeiten im Prinzip. äh, Eine besondere ja einen besonderen Vertrag auf einen Spieler ähm, aufzuzwingen, der sonst äh, quasi äh, vereinslos werden würde und sich ein neues Team frei suchen könnte. Ähm, jeder Spieler kann äh, gewählt werden vom Team und es gibt halt diese drei Tags. Die sind, äh, unterscheiden sich zum einen in der Höhe des Gehaltes. Also wir fangen an mit dem ähm, mit dem Franchise-Tags, die laufen äh, bei Quarterbacks bei 25 Millionen. Pro für dieses eine Jahr. Dann Defensive Ends ist dann die nächsthöchste Position mit mit 18,5 Millionen pro Jahr. Geht dann weiter über Linebacker, die so bei 15,5 Millionen im Jahr sind. Und äh, ganz am Ende sind dann die Titans mit äh, knapp 11 Millionen und natürlich die Special-Teams-Player mit äh, 5 Millionen. Das ist so für die, die Zahlen für das Franchise-Tag. Äh, die Transition-Tag-Zahlen sind in der Regel ein bisschen geringer. Ähm, ich würde jetzt mal so schätzen, so zwischen 10 und 20 Prozent geringer. Ich gehe sie jetzt nicht nochmal durch, wenn ihr das genau wissen wollt. Könnt ihr das einfach googeln und das ändert sich ja auch jedes Jahr. Dementsprechend ist es vielleicht auch nicht ganz so wichtig, dass ich die hier aufzähle. Ich möchte jetzt aber nochmal eben auf die Unterschiede eingehen und zwar gibt es bei dem Franchise Tag äh, quasi zwei Levels. Es gibt einmal das sehr teure Level das wird eigentlich fast ausschließlich nur für Quarterbacks benutzt. Und da bedeutet es nämlich, dass der Spieler nicht die Möglichkeit hat, zu einem anderen Verein zu gehen, es sei denn, das Team stimmt einem Trade zu. Dann gibt es das nicht exklusive Franchise Tag. Da wäre es möglich, dass der Spieler tatsächlich zu einem anderen Team geht. Der Spieler könnte dann zu einem anderen Team hingehen und mit dem Verhandlungen aufnehmen, einen Langzeitvertrag aushandeln oder vielleicht auch einen Kurzzeitvertrag den dann unterschreiben quasi und dann hätte das 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 Team, das, das Franchise-Tag ausgestellt hat, die Möglichkeit, äh, den Vertrag zu matchen, sprich zu sagen, ja, nee, äh, unter den Bedingungen, dann möchten wir ganz gerne, dass du bei uns spielst. Also quasi so ein Vorkaufsrecht, könnte man es auch nennen. Wenn das Team das aber nicht sagt, könnte es sagen, nee, okay, dann geh weg und dann kriegt es als Kompensation von dem Team, wo der Spieler dann hingeht, zwei First Round Picks zwei First Round Picks, in dem Moment sind das dann auch die von dem, von dem Team selber oder wenn es einen höheren hat, das aus dem Jahr das höhere French, äh, First Round Pick. Also ein ziemlich hoher Preis, den man sehr selten sieht. Wir haben es jetzt bei Khalil Mack gesehen, nicht ganz sauber, zwei First Round Picks, weil auch ein bisschen was zurückgegangen ist, aber so in der, in der Preis, ähm, in der Größenordnung bewegt man sich da, kommt eher selten vor. Und dann gibt es noch das Transition Tag. Das Transition Tag ist... Ähm, im Prinzip nur ein reines Vorkaufsrechtsvertrag. Ähm, Vertragstag. Tag. Ich weiß nicht genau, wie man Tag übersetzen soll. Hätte ich mir vielleicht euch mal angucken sollen. Ähm, dementsprechend das Gehalt ist deutlich geringer. Das wird jetzt in diesem Jahr auch spekuliert, ob Le'Veon Bell das vielleicht bekommen sollte bei den Pittsburgh Steelers. Es, äh, es gibt halt keine Kompensation. Sprich, äh, ein anderes Team kann Vertra- ein Vertragsangebot machen zu dem Spieler und der Spieler kann sagen, ich möchte das übernehmen. Und dann hat das Team halt das Vorkaufsrecht. Äh, kann aber auch sagen, nee, will ich nicht. Ähm, Einziger Nachteil dabei ist, dass es dann keinen Compensatory Pick bekommt, wenn es halt nicht ähm, sich dazu entscheidet, den Vertrag zu matchen. Also, das sind die Franchise- und Transition-Tags, die jetzt losgehen. Wie oft, ähm,
0: ist ja auch häufig ne, ne, eine Sache, die sehr, sehr häufig vorkommt, wir haben es bei Kirk Cousins gesehen etc., genau. ähm, dass diese Tags mehrfach auf einen Spieler angewendet werden. Was sind so kurz ähm, dargestellt die, ähm, die Regeln, die laut dem CBA, dem Rahmenvertrag,
1: festgeschrieben wurden für das mehrfache Anwenden des Tags auf einen Spieler? Ähm, Ganz kurz vorneweg, weil es gerade insgesamt so ein bisschen interessant ist. Äh, Schlussendlich steht im CBA, dass dieses Franchise Tag nur mit der Intention auferlegt werden kann, einen Langzeitvertrag zu verhandeln. Sprich, eigentlich ist es laut CBA gar nicht erlaubt, einem Spieler einen Franchise Tag zu geben und ihn dann zu traden. Ähm, Gut, das haben wir schon gesehen. Das fing spätestens mit den Patriots und Matt Castle in 2009 an. Wo das nicht passiert ist, also die Regel wird nicht mal wirklich befolgt, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, wird ja auch bei Nick Foles ein großes Problem. Genau. Aber ähm, kommt wieder zurück. Genau, das ist dann wieder was für ein NFL Tuesday. Ähm, das war das eine. Das andere ist ein Spieler kann maximal dreimal das Franchise Tag äh, bekommen. Also da ist er ist halt geschützt. Er kann halt nicht häufiger als dreimal das Franchise Tag bekommen. Was schon ganz schön viel ist, wenn man bedenkt, wie lang halt die durchschnittliche Karriere eines Spielers ist. Das ist natürlich dann für Quarterbacks relevant, wenn sie dann die ersten beiden Male, wie als Kirk Cousins quasi, getaggt wurden. Macht das für Folgeteams die ganze Sache nicht unbedingt leichter. Vor allen Dingen interessant ist, dass halt, wenn das wenn das zweite Mal das Franchise Tag drauf gelegt wird auf den Spieler, dass dann das Gehalt um mindestens 20 Prozent höher sein muss als im Vorjahr. Sprich, das ist ein deutlich höherer, ja, es wird teuer. Wir haben es ja bei Kirk Cousins gesehen. Ähm, und beim dritten Mal wird es nochmal äh, 20% teurer, sodass es dann am Ende... 144 sind? Irgendwie so. um Aber es wird auf jeden Fall sehr teuer. Das ist auf jeden Fall mal die, ähm, die Eingrenzung dafür. Ähm, was es halt auch gleichzeitig für Spieler wieder ärgerlich macht, weil sie halt in der in der wirklichen Free Agency, also wenn sie wirklich komplette auf der Straße stehen und sich ein neues Team suchen, sag ich mal, natürlich die Karten am besten in der Hand haben und ähm, die Argumente haben und Teams gegeneinander ausspielen können und so natürlich den besten Vertrag für sich raushandeln können. Was mit dem Franchise Tag sehr schwierig wird und gleichzeitig auch dazu führt, dass immer weniger gute Free Agents mittlerweile verfügbar sind in der Free Agency, weil die Teams einfach so viel Raum im Salary Cap haben, seitdem das seit 2011 so stetig ansteigt, dass die Teams wirklich nie in Probleme kommen und sich überlegen müssen, "Ah, wir haben jetzt hier drei gute Spieler, aber wir können nur zwei bezahlen. Das kommt halt immer seltener vor korrekt. Und für Spieler ist
0: es ähm, häufig ähm, von, der Sch- von der von von der dem Franchise-Seite her, ist es ist ein sehr, sehr gutes Instrument, was viel auch genutzt werden kann. Ähm, für die Spieler ist es häufig ein Empfinden, dass das Franchise-Tag auf sie gelegt wird. Das ist auch häufig sprachlich so, dass Spieler empfinden, man äh, legt es ihnen auf, auch wenn sie natürlich unterschreiben müssen, aber sie haben äh, in ihren Augen relativ wenig ähm, na, Mitspracherecht, wenn man so will, beziehungsweise es wird ihnen auferlegt, für Spieler ist es häufig natürlich auch, das haben wir mehrfach besprochen und das werden wir auch häufiger noch besprechen, jetzt hier in den wenn wir zum zu den Tags kommen oder wenn wir auch generell über Verträge sprechen. Ähm, das Ziel von Spielern ist immer, äh, langfristige Verträge mit möglichst viel Garantien zu bekommen. Mhm. So ein Tag ist eben für ein Jahr eine Sicherheit, viele Spieler, die, und das haben wir in der Vergangenheit gesehen, In ein Tag, unter dem Tag für ein Jahr spielen und dann vielleicht ein schlechtes Jahr haben, mit Verletzungen zu kämpfen haben, haben danach natürlich viel, viel geringere Chancen auf einen hochdotierten Vertrag. Das ist so ein bisschen so das Ärgernis auch für Spieler, was immer wieder aufkommt. Dann gehen wir weiter, Christian, ähm, in unserem Roundup hier, der 26. März bis äh, Entschuldigung, 26. Februar bis 4. März ähm, ist das Scouting Combine in Indianapolis, da vielleicht ganz kurz, weil das natürlich auch relativ bekannt ist, wahrscheinlich viele Leute auch wissen, worum es da geht, ähm, vielleicht was wird gemacht beim Combine und wer wird überhaupt eingeladen, von wem, das ist vielleicht die spannendere Frage.
1: Ja, zuerst muss man sagen, man könnte vielleicht den Eindruck haben, dass dieses Scouting-Combine extrem wichtig ist für die ähm, quasi die Positionierung der Spieler im Draft später. Ähm, es ist nicht unwichtig, aber es ist nicht so wichtig, wie man denken würde, denn das Scouting findet natürlich das ganze Jahr über statt und äh, das Combine selber ist dann ja im Prinzip ja so eine Art Bundesjugendspieler oder sowas in die Richtung wo halt ähm, ich weiß gar nicht wie viele äh, äh, Disziplinen das jetzt insgesamt sind vielleicht so acht Hochsprung Weitsprung äh, Bankdrücken von 225 Pfund der 40 Sekunden ähm, ne nicht 40, 40 Sekunden. Yard. genau 40 Yard äh, Sprint dann der Three Cone Drill wo man quasi die die Quickness also die die Flinkheit misst äh, wo man ne Richtungswechsel äh, misst und äh, passing duels für Quarterbacks. Das sind Sachen, die ähm, die geben vielleicht ein ergänzendes Bild. Ne? Das ist es auf jeden Fall. Äh, aber ein Großteil des Scoutings ist halt schon im Vorfeld passiert, als die Spieler im College äh, aktiv gespielt haben und äh, dort wird man sich schon gegradet haben. Also insofern ist das Combine für, die, für andere Dinge eigentlich auch deutlich interessanter, denn die Liga trifft sich dort, die GMs der verschiedenen Teams unterhalten sich untereinander, es werden viele... Ja, Trades schon mal so ausgewogen. ne? Es wird geguckt, wo kann man vielleicht was machen und so. Und insofern ähm, ist das, glaube ich, das vielleicht sogar Interessantere am Combine selber. Ähm, es werden insgesamt aber bis zu 335 Spieler können eingeladen werden. Es werden aber, glaube ich, nicht jedes Jahr so viele eingeladen. Und äh, eingeladen werden Spieler, die ja im Prinzip von der NFL, also jedes Team ist in der Lage, Vorschläge zu machen, äh, wer denn bitte ähm, genau unter die Lupe genommen werden soll im Prinzip. Und das entscheidet dann wieder ein Komitee, das von der NFL gewählt wird. Also ist im Prinzip so ein NFL-Only-Club. So wie immer.
0: Ähm, genau, dann ähm, gehen wenn wir weitergehen im März. Ähm, ganz wichtiges Datum auch. Äh, Free Agent, ähm, ja, die Verhandlungszeit beginnt vom 11. bis zum 13., also Free Agent Negotiation Period Opens ist der ähm, offizielle Name. Ähm, was bedeutet das, Christian? Was darf man machen, was darf man vor allen Dingen nicht machen? Und vielleicht als dritter Punkt, den du schon mal anreißen kannst, ähm, ist das Salary Cap für diese Saison.
1: Ja, ähm, also am 11. beginnt die, die Tampering Period. Das ist äh, eine zwei Tage Zeitfenster, sag ich mal, der wurde 2014 oder so, glaube ich, eingeführt, also ist noch nicht so lange her, weil die NFL gemerkt hat, dass ähm, Teams sowieso schon illegalerweise sich mit Agenten in Kontakt setzen, bevor diese Free Agency tatsächlich gestartet ist. Ähm, es gilt nämlich generell die wing die regel dass Teams nicht mit Spielern in Kontakt treten dürfen eines anderen Teams, zumindest nicht in Kontakt treten dürfen, um zu sagen so, hey, hast du nicht Bock bei uns zu spielen? Also es könnte jetzt halt nicht Jerry Jones äh, zu Thomas äh, Thomas gehen und sagen so, hey, na du kommst auch aus Dallas und so, hast du nicht Bock bei uns nächstes Jahr zu spielen? Ne? Unterschreibt man bei den Seahawks keinen Vertrag, sondern kommt zu uns. Streng genommen ist das nicht erlaubt. In welcher Form das natürlich trotzdem passiert ist, so eine andere Sache. Es gibt auch immer mal so kleine Draftstrafen, also wo dann Draftpicks entzogen werden von Teams, weil Tampoing äh, nachgewiesen wurde, aber es ist natürlich sehr schwer nachzuweisen. Deswegen hat die NFL dann diese zwei Tage, dieses Zwei-Tage-Fenster quasi eingeführt, bevor das Liga-Jahr startet, am äh, 13. März dann diesen Jahres um 4 Uhr New Yorker Zeit. Das heißt, äh, Free Agents ähm, oder werdende Free Agents oder Spieler, die dann quasi einen ähm, Franchise Tag oder dann ein anderes Tag bekommen haben, äh, können dann in Kontakt treten. Hauptsächlich natürlich die Agenten mit anderen Teams und dann schon mal so ein bisschen Vorverhandeln, so ein bisschen Ausloten. So hey, wie sieht's denn aus, so dass dann meistens schon, ich glaube im letzten Jahr wurde dann auch schon während dieser Zeit klar, dass sich äh, Teams und Spieler geeinigt haben. Offiziell unterschreiben dürfen sie den Vertrag, aber in dem Moment noch nicht. Gut, äh, Salary Cap, das ist immer so schwer die Frage, was erzählt man alles vom Salary Cap? Ja, Salary wir machen Cap ja Cap noch
0: eine Spezial, äh, <lacht> genau. eigene Folge natürlich auch zu Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, aber ganz natürlich auch zum Salary Cap ganz besonders. Vielleicht einfach
1: ähm, die, die Range, in der wir uns bewegen werden. Genau, also erstmal auf Deutsch Gehaltsobergrenze. Gehaltsobergrenze. Salary Cap ist das Geld, das jedes Team in einem gegebenen Jahr an Gehalt maximal ausgeben darf. Die befindet sich im Ligajahr 2019, ganz fest ist es noch nicht, die soll wohl in zwei Wochen, wird das wohl ungefähr feststehen, äh, zwischen 187 Millionen und 191 Millionen äh, Dollar sich bewegen. Ähm, was aber noch dazu kommt, ist, dass man Salary Cap, das man im Jahr zuvor nicht genutzt hat und fast jedes Team, eigentlich nimmt jedes Team Geld mit rüber, auch wenn es vielleicht nur ein paar Dollar sind, also auf null kommt da irgendwie so gut wie nie jemand. Ähm, das Geld, das man im, im Jahr mit rübergenommen hat, äh, überbehalten hat, Entschuldigung, kann man dann auch wieder mit rübernehmen und das wird dann quasi zum äh, diesjährigen Salary Cap äh, dazugerechnet, was natürlich sehr praktisch ist und womit dann halt auch diese im, im immensen Summen, wie zum Beispiel jetzt bei den Codes in diesem Jahr oder bei den Browns im, im letzten Jahr zustande kommen. Ähm, ja, sonst noch was dazu?
0: Ich glaube, das, das passt erstmal. Wie gesagt, ja, ihr könnt euch uns freuen, wir werden das noch, noch weiter auseinanderdröseln, das Ganze Ähm, Dann etwas, ähm, was so ein bisschen manchmal oder zumindest ähm, hier bei uns unter dem Radar schwimmt, ähm, sind die Treffen der Liga ähm, und vor allen Dingen dann auch später nochmal ein gesondertes Treffen der Besitzer und zwar haben wir im März vom 24. bis 27. März das Annual League Meeting und dann ja ein bisschen später im Mai, 20. bis 22. Mai, das Spring Owners Meeting, Ähm, die Vielleicht kurz zu anzureißen, wer trifft sich, ähm, was wird da besprochen, beziehungsweise welcher welche, welche Idee folgt man da überhaupt, was, was soll das Ganze? Und ähm, dann vielleicht auch das, was man jetzt häufig gehört hat, ähm, gerade im Zuge der Regeln, vor allen Dingen auch des Spiels der ähm, New Orleans Saints, wurde häufig das Competition Committee, auch natürlich wieder ein schönes Komitee angesprochen, ähm,
1: was das ist, wer da drin sitzt und ähm, was die überhaupt machen. Genau. Ähm, Ja, das ist halt jährlich. Es gibt mehrere Treffen, wo sich dann auch nur die Besitzer zum Beispiel treffen, wie es dann halt im im Mai diesen Jahres ist. Im März ist es ein bisschen ausführlicher. Da sind dann auch GMs und Teampräsidenten mit dabei. Ähm, Es geht darum, ja, so ein bisschen so, es wird sich zusammengesetzt und es wird über die Liga geredet, über den Sport geredet und gerade halt im März geht es viel darum, die Beratung des Competition Committees, die ich glaube, Ende Februar stattfinden. Ich habe die Zahlen jetzt, das Datum jetzt gerade nicht ganz da. Aber da treffen sich acht Leute aus der NFL, zwei Besitzer, zwei Coaches, zwei Teampräsidenten und zwei General Manager und besprechen, welche Regeländerungen sinnvoll wären. Ähm, da ist es auch mal so, dass jedes Team im Prinzip Regeländerungen vorschlagen kann. Darüber redet das Competition Committee. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite können Sie natürlich auch losgelöst von Vorschlägen über Regeländerungen reden, wie zum Beispiel äh, Pass Interference äh, Reviewable zu machen. Das war ja für die Saints, ähm, Sean Payton, der auch übrigens in diesem Competition Committee sitzt, äh, könnte das durchaus ein Anliegen sein. Äh, Da werden halt die ganzen Regeländerungen besprochen, wie es jetzt auch in diesem Jahr mit dem Kickoff zum Beispiel war. Es sind alles Sachen, die gehen durch dieses Komitee. Die werden dann im März mehr oder weniger abgehandelt beim jährlichen Liga-Treffen. Und äh, für den Fall, dass sie halt noch nicht abgehandelt wurden, gibt es dann den, äh, den Mai nochmal den Termin, wo, wo das Ganze etwas kleiner ist, wo dann vielleicht so ein paar Kompromisse ausgehandelt wurden und dann wird abgestimmt oder Leute wurden überzeugt. Ähm, genau, aber es geht natürlich bei diesen Liga-Meetings nicht nur um das Sportliche, es geht natürlich auch um Sachen wie äh, Umziehen von, von, von Franchises, von Teams, internationalen Bemühungen, ob man jetzt in Mexiko spielt, in England, vielleicht irgendwann in Deutschland oder in China. Das sind alles Dinge, die dann da betroffen äh, besprochen werden. Also Sachen, die äh, ich immer ziemlich spannend finde, weil man dann immer so einen Trend erkennen kann. Ne? Wo geht's hin mit der NFL? Und ähm, naja, gut zu wissen, dass wir dann äh, da auch dann beim NFL Tuesday dann, wenn es soweit ist, wieder drüber reden können.
0: Genau, ähm, das äh, soweit dazu, vielleicht für alle, die es interessiert, du hattest angesprochen, Sean Payton ist, wie gesagt, Mitglied äh, bzw. ist in diesem Komitee mit drin, zusammen mit John Elway, Mike Tomlin, Ozzy Newsom, Mike Murphy, äh, das ist der Präsident der Green Bay Packers, Stephen Jones, ähm, der Besitzer der Cowboys, John Mara, Besitzer der Giants und Rich McKay, das ist der Chairman und Präsident der Atlanta Falcons. Dann ähm, haben wir das eigentlich, ja, ein, ein ganz großes Datum, ein ganz wichtiges Datum, ähm, der NFL Draft, der in Tennessee stattfinden wird vom 25. bis 27. April. Ich glaube, zum Draft müssen wir hier jetzt gar nicht so groß viel erklären, werden wir natürlich noch in einer Spezialfolge machen, aber vielleicht kurz, ähm, Christian, was eigentlich das Spannendste ist, Ähm, wie läuft der Draft natürlich, aber eigentlich noch viel spannender, was passiert danach und welche Möglichkeiten bieten sich für Spieler, die nicht gedraftet werden?
1: Ja, der Draft, ganz grundsätzlich gesagt, ist quasi die, das Wählen der Spieler, die aus dem College quasi als Nachwuchsspieler nachrücken, ähm. Jedes Team bekommt einen, einen Platz zugeordnet in der Draft-Reihenfolge äh, quasi und die äh, setzt sich hauptsächlich dadurch zusammen, wie schlecht das Team im Vorjahr abgeschlossen hat. Sprich, das schlechteste Team wählt als erstes und der Superbowl-Sieger als letztes. Ähm, Soweit, so gut. Die erste Runde ist natürlich da immer die interessanteste und die findet natürlich auch am ersten Tag dann alleine statt. Danach werden dann die Runden ein bisschen zusammengepackt bis zur siebten Runde. Ähm, das kennt ihr wahrscheinlich auch in den allermeisten Fällen in der Art und Weise schon. Äh, es gibt noch zwei Besonderheiten, die ich jetzt an dieser Stelle erwähnen würde und zwar das eine ist, ähm, sind die Compensatory Picks, da haben wir irgendwann im NFL Tuesday auch schon mal ausführlicher drüber gesprochen, ist ein etwas komplizierteres Thema, ist im Prinzip eine eine Entschädigung für Teams, die viele ihrer Spieler an andere Teams in der Free Agency verloren haben. Wenn die selber nicht viele Spieler unter Vertrag nehmen, also andere Free Agents, kriegen die quasi eine Art Kompensation. Ab der dritten Runde, ab dem Ende der dritten Runde, gibt es diese Compensatory Picks, die an die Teams verteilt werden, die quasi besonders viel Verlust zu beklagen hatten. Das sind die Compensatory Picks, die werden wir wahrscheinlich auch nochmal dann in einer speziellen Folge ähm, genauer erklären, wie das funktioniert. Und dann das Letzte ist natürlich die ganzen Undrafted Rookie-Free-Agents. Denn es ähm, gibt deutlich mehr Spieler, die in die NFL wollen, als es jedes Jahr im Draft sie gezogen werden. Denn schlussendlich gibt es acht Runden a 32 Spieler, sieben normale Runden und eine volle Runde von Compensatory-Picks. Acht mal 32 ist ungefähr, 260 Spieler werden dann gedraftet, 264 oder so. Ja, ist auch nicht so wichtig. (lacht) <lacht> Noch nicht so wichtig, aber alle anderen Spieler, die nicht gedraftet wurden, die können natürlich ähm, quasi als Free Agents bei Teams unter Vertrag genommen werden, bekommen allerdings in der Regel nicht so einen guten Vertrag, äh, können sie teilweise auch nicht bekommen und ähm, versuchen dann ihr Glück in den doch deutlich erhöhten Kadergrößen, äh, bevor die Saison losgeht, da wächst der Kader ja auf 90 Spiele an und ist nicht nur bei 53, wie er während der regulären Saison ist ihr Glück versuchen und im Training-Camp versuchen zu überzeugen. Es gibt da Teams, die sehr erfolgreich sind mit mit Undrafted Players ähm, und es gibt Teams, die da nicht so viel Wert drauf legen. Aber es ist noch was ganz Besonderes. ähm, Ganz besonders schwierig ist es natürlich auch für die Spieler, die nicht gedraftet werden oder für Spieler, die in der sechsten, siebten Runde gedraftet werden. Denn die Sicherheiten, die sie dann in dem Sport haben, sind äh, ja sehr, sehr wackelig. Ähm, Es ist ein hartes Leben, als als Nachwuchsspieler, der jetzt nicht so unter Vertrag steht, ähm, viele Leute wollen ihren Traum leben und ähm, ja, riskieren einiges dafür. Ne? Genau,
0: Und natürlich sind auch die Verträge oder die Gehälter ähm, ähm, ganz klar davon abhängig, wann man gedraftet wird, beziehungsweise die in der, First, in der ersten Runde haben nochmal ganz spezielle ähm, Sachen, die damit einhergehen, das werden wir dann auch nochmal besprechen, wenn wir auf die Folgen gucke, ähm, mit wo wir den Draft nochmal genau auseinandernehmen und vor allen Dingen, was das bedeutet, salarymäßig für die Rookies auch. Wichtig ist vielleicht nochmal zu erklären, ähm, der Draft ähm, ist im Grunde genommen nur ein Recht, das ein Team zieht, um mit einem R- ähm, Spieler, der in die NFL kommen möchte, einen Vertrag zu verhandeln. Das ist im Grunde genommen, also sobald ich einen drafte, heißt das nicht unbedingt, dass der automatisch bei dem Team ist, sondern das Team erhält nur das sozusagen erste oder Vorzugsrecht, mit diesem Spieler einen Vertrag auszuarbeiten, einen Rookie-Deal auszuarbeiten. Ähm, Dann haben wir noch zwei, drei Sachen, ähm, Christian, und zwar im Juni ist am 2. Juni, viele sagen, eins der wichtigsten Daten, äh, was das Salary-Cap angeht. Ähm, denn da gibt es sowas wie den Post-June-One-Cut, nee, Post-June-One-Cut, so ist es richtig.
1: Ähm, was bedeutet das? Hast du nicht gerade beide mal eine Post-June-One-Cut gesagt? <lacht> ich weiß nicht, ob also du Post-June-One-Cut. One, cut, aber okay. Okay, äh, kann auch sein, vielleicht habe ich auch nicht ganz genau zugehört. Ähm, das ist insofern wichtig, denn äh, über Garantien in den Verträgen der Spieler haben wir jetzt in dieser Folge noch nicht äh, ausführlich gesprochen. Das werden wir dann später auch nochmal tun. Wichtig ist, es gibt, äh, es gibt Garantien, die die Spieler in ihren Verträgen haben können. Generell ist es aber so, dass wenn ein Spieler irgendwie einen 140-Millionen-Vertrag unterschreibt, dass es äh, nicht wirklich sehr wahrscheinlich ist, dass er diese 140 Millionen auch tatsächlich am Ende verdienen wird. Denn in der Regel ist es so, nach zwei bis drei Jahren sind so wenig Garantien nur noch in den Verträgen drin, dass der Vertrag einseitig von dem Team aufgelöst werden kann und der Spieler dann da sitzt und Pech gehabt hat, mehr oder weniger. Äh, Und da kommt halt dieses äh, Post-June-One-Cut-Regelung ins... ähm, Tja, da wird sie wichtig, denn... Alle Spieler, die nach dem 1. Juni gecuttet werden von den Teams oder gewaved werden, die Garantien in den Verträgen, die in den noch kommenden Jahren sind, werden nicht wie sonst üblich auf das aktuelle Jahr, auf die die Gehaltsobergrenze des aktuellen Jahres angerechnet, sondern sie bleiben in der Zukunft. Sprich, die Garantien nur aus dem Jahr, in, in dem der Spieler gecuttet wurden, gehen auf die Gehaltsobergrenze drauf, als sogenanntes Dead Money, äh, ja, das Dead Money ist, sage ich ganz schnell kurz, ist im Prinzip nur Geld, das einem, einem Spieler gezahlt wird und das gegen das Salary Cap gerechnet wird, obwohl der Spieler nicht mehr für das Team aktiv ist. Also so verlorenes Geld, wenn du so möchtest. Und ähm, mit dem post june one cut kannst du halt quasi sagen, okay, die Garantien aus den nächsten Jahren, die liegen in der Zukunft, ne? das, ist, das ist jetzt noch nicht mein Problem, das ist das Problem vom... Von äh, vom Zukunfts-Christian, sage ich jetzt mal so. Ähm, und nur die Garantien aus dem Jahr werden quasi auf die Gehaltsobergrenze gerechnet.
0: Was immer schwierig ist ähm, und was jedes Jahr immer wieder zu Turbulenzen führt und in der vergangenen Saison zu einem vielleicht dem dem größten Narrativ überhaupt der Saison geführt hat, ist ähm, ähm, der 15. Juli in diesem Jahr, das Datum, und das ist das Ende, an dem Teams ähm, äh, den Franchise-Tag-Player äh, mit ihm einen Multi-Year-Contract oder einen längerfristigen Vertrag schließen können. Sprich, am 15. Juli, auch wieder New Yorker Zeit, vor ähm, p.m. ist es, glaube ich. Genau. Ähm, bis dahin haben Teams Zeit, einen Vertrag mit meinem Franchise-Tag-Spieler auszuhandeln. Sollte das nicht der Fall sein, wir haben bei Levy und Bell gesehen, kann
1: äh, vieles passieren. Ja, genau. Also schlussendlich ist es für die meisten Teams, fast also fast immer ist es für die Teams auch interessant, einen Langzeitvertrag für die Spieler zu entwickeln, denn ähm, die Franchise-Tech-Hausnummer ist halt immer sehr hoch und ähm, das möchte man eigentlich selten für so einen Mietspieler benutzen. Gibt Situationen, in denen das der Fall ist, wenn man irgendwie so einen Title-Push machen möchte oder so, aber meistens möchte man einen langfristigen Vertrag erzielen, was aber nicht heißt, dass man es immer kann. Es gibt diese, tja, diese Deadline am 15. Juli, und wenn nicht erreicht wird, dann heißt das erstmal, dass der Spieler äh, dieses ja das Franchise-Tag in dem Moment unter dieser Summe für dieses Jahr spielen wird. Ähm, wenn er es denn unterschrieben hat, das Franchise-Tag. Das ist ja auch die Sache, Spieler kann sich weigern, das Franchise-Tag zu unterschreiben, so wie es nämlich Le'Veon Bell im letzten Jahr getan hat. Solange er das äh, Tag nämlich nicht unterschrieben hat, also dem Vertrag nicht zugestimmt hat, darf er nicht für ein anderes Team spielen. Er darf, nur für diese, äh, er darf nur für das Team spielen, wofür er das Tag unterschrieben hat. Er kann danach weggetradet geha- äh, werden, äh, das ist möglich, aber erst nachdem er das Tag, und den Vertrag unterschrieben hat. Ähm, das Team kann allerdings auch jederzeit dieses Franchise-Tag wieder zurückziehen, was den Spieler dann in dem Moment zu direkt zu einem Free Agent machen würde. Und das hatten wir bei Levy Bell halt im letzten Jahr gehabt. Er hat sich äh, sehr lange geweigert, bis zum Ende geweigert, dieses Tag zu unterschreiben, hat gesagt, das mache ich nicht. Und dann hat er sich schlussendlich dazu entschieden, das Jahr auszusetzen. Genau. Was auch sehr selten
0: vorkommt. Was sehr selten vorkommt und was für viel Diskussion gesorgt hat. Ähm, und da sieht man auch ganz schön äh, die, das Bezahlmodell in der NFL, denn es gibt da wirklich ähm, wöchentlich, manchmal auch alle zwei Wochen, kriegt man dann den Gamecheck. aber im Grunde genommen wird das Gesamtgehalt auf äh, durch 17 geteilt, nämlich 17 mhm. Wochen. Und dann bekommt man oder dementsprechend verliert man eben jeweils äh, jeder Woche ein 17. seines Komplettgehalts, beziehungsweise hier von der Franchise-Tag-Nummer von Le'Veon Bell. Ähm, Dann kommen wir, Christian, äh, zu zwei Daten noch. Ähm, Da geht es nämlich schon wieder los mit dem Training, beziehungsweise ähm, einem relativ speziell koordinierten Training durch das CBA, sprich dem Rahmenvertrag, nämlich ab Mitte Juli. Ähm, werden sozusagen die Tore geöffnet bei den Teams und Spieler kommen wieder zurück. Bis dato hatten die Trainer oder Coaches keinen Kontakt zu den Spielern und äh, der Rahmenvertrag ähm, verbietet es ihnen auch, einen direkten Kontakt zu den Spielern äh, aufzunehmen im Sinne von Training mit ihnen oder spezielles Coaching, das dürfen sie nicht machen, erst dann eben ab Mitte Juli.
1: Ja, beziehungsweise Mitte Juli fängt halt das Training Camp an, es gibt vorher noch die Organized Team Activities beziehungsweise die, das Off-Season oder Voluntary Off-Season Workout Program. Äh, wie schon heißt es, es ist Voluntary, sprich es ist freiwillig. Da müssen die Spieler nicht mitmachen. Es gibt gewisse äh, Bonuszahlungen, die in Verträgen vereinbart werden können, um die Spieler natürlich zu motivieren, da auch hinzugehen. Aber es ist freiwillig. Ähm, die finden im Mai, Mai. statt... Genau. das Training Camp, was du jetzt gerade angesprochen hattest das ist dann tatsächlich verpflichtend wenn Spieler da nicht hingehen, kann man Strafen verhängen, ein Teil auch bei den OTAs das ist es teilweise auch so aber in der Regel passiert es auch selten. Es passiert natürlich bei Spielern wie Kalin Mac, wenn er irgendwie sagt: So, ich will noch einen Vertrag haben, das gibt es immer häufiger mal. Aber es sind die wenigsten Spieler, die das sich auch wirklich leisten können, ne? die halt wirklich äh, so viele Fähigkeiten haben, dass die auch sagen können: so, hey, nee, ich komme nicht. Ähm, also in der Regel läuft es meistens relativ rund ab. Nur sind natürlich die Stars dann auch die interessantesten und das sind dann natürlich auch wieder die, die wir mitbekommen. Korrekt. Dann
0: ähm, gehen wir schon in großen Schritten auf die Saison zu und in großen Schritten zum Ende unserer heute einführenden äh, Spezialfolge für weitere Spezialfolgen in den nächsten Wochen. Und zwar am 31. August, auch wieder New Yorker Zeit, denn dort ist das Head Office der NFL. Vor PM müssen Teams ihren Kader auf 53 Mann ähm, ja, reduziert haben, ähm, gekattet haben, Spieler rausgeworfen haben. Und dann muss quasi der Kader stehen zu dem Zeitpunkt. Spieler werden, wie gesagt, dann rausgeschmissen. denn vorher operieren Teams eben mit ähm, sehr, sehr, fast doppelt so vielen Spielern, ähm, etwas ähm, grob formuliert. Und an diesem Tag müssen sie eben auf 53 Mann reduzieren. Spieler werden rausgeworfen, gehen ins Waiver. Ähm, was
1: bedeutet das für die Spieler? Tja, erstmal, dass sie vertragslos sind das wire werden wir auch nochmal detailreicher erklären. Grundsätzlich ist es so, dass so wie die Draft Order quasi im Moment wäre, das erste Team sagen kann, hey, nee, den möchte ich haben. Also jeder, jedes Team hat quasi ein Vorkaufsrecht mit der Priorität das schlechteste Team, ganz oben. Und äh, so könnt ihr dann halt auch an diesem Tag Könnten dann äh, ja, zig Teams sagen, den möchte ich haben, den möchte ich haben, den möchte ich haben und den möchte ich nicht haben, den möchte ich nicht haben. Äh, ist insofern interessant, weil die Kader werden auf 53 Mann runtergekürzt, aber es gibt ja noch den äh, den Practice Squad, der Platz bietet für 10 Spieler, die noch nicht ganz so erfahren sind. Also ein zehn Jahre alter Veteran kann nicht mehr in den Practice Squad, die müssen jünger sein, können wir vielleicht auch nochmal etwas genauer erklären. Ähm, aber die Teams wollen diese Plätze natürlich auch füllen und in der Regel auch mit Spielern, die sie selber im Training Camp hatten. Die Spieler müssen aber halt erst durch das Wire durch und dann können sie halt einen neuen Vertrag aushandeln mit dem Team im Moment. Tja, was passiert mit Spielern, die keinen Vertrag kriegen und die auch nicht geclaimed werden auf dem Wire? Ja, für die beginnt die große Zeit der... Ja, der Unsicherheit dann auch wieder. ne Denn auch Sie wissen nicht, wie geht es für Sie weiter. Finden Sie noch äh, einen Job in der NFL? Verdienen Sie noch irgendwie genug Geld, um über die Runden zu kommen? Oder ja, müssen Sie vielleicht an Ihre Highschool zurückgehen und dort dann Coach werden oder sowas in diese Richtung? Äh, Sehr schwierig. Denn auch die Gehälter im Practice Squad sind ja in der Regel nicht so gut. Du bekommst halt auch nur, ich glaube 150.000 Dollar waren das im Jahr. Als Practice Squad war die Minimalbezahlung, es kann auch mehr sein. Aber meistens verdienen die Spieler im Practice Squad nur diesen Minimalsatz, vielleicht ein bisschen mehr, ein paar Garantien. Äh, Es ist aber nicht so viel. Und natürlich können sie auch jede Woche da wieder rausgeschmissen werden. Denn auch im Practice Squad gibt es während der Saison häufig... ähm, Ja, Personalwechsel und dementsprechend verdienen sie dann halt immer nur ein Siebzehntel pro Woche, wenn sie im Practice Squad sind. Also für diese, für das Ende der Kader in der NFL sieht es halt auch wirklich nicht so komfortabel aus, wie es ist, denn 150.000 Dollar Jahresgehalt ist natürlich eine Menge Holz. Also das darf man nicht vergessen. Aber die Unsicherheit dabei ist das große Problem und natürlich auch die Ausgaben, die man natürlich dabei auch noch hat. Absolut,
0: also da wird äh, das wirklich schon sehr, sehr prekär, wenn man sich die Verhältnisse da anguckt. Du hast es angesprochen, sehr, sehr viel Shuffling, ähm, was am unteren Ende des Kaders angeht und auch wirklich sehr wenig Gehalt. Es sind un- ungefähr äh, 8.300 Dollar ähnlich, die für die 2019 Saison ungefähr für die Leute da im Practice Squad, wenn sie keinen besonderen Vertrag bekommen zur Verfügung stehen und die sind wie gesagt von Woche zu Woche ähm, kündbar oder können rauslegen, müssen, vielleicht das Land durchqueren zu einem anderen Team auf dem Practice Quad oder ein Das sind wirklich, wirklich sehr, sehr schwierige Verhältnisse für eine Sportart, die so viel Geld generiert und äh, diesen Einfluss hat. Letzter Termin ähm, und damit ähm, schließen wir und das ist natürlich das, worauf jetzt schon alle hinfiebern, der Start der Regular Season. Das wird am Donnerstag, den 5. September der Fall sein ähm, und dann eben das darauffolgende Wochenende wird die NFL-Saison beginnen. Da gibt es vielleicht eine Sache zu sagen, Wir wissen noch nicht, und das ist nur nicht klar, ob es so wie, nicht so wie in den letzten Jahren sein wird, sprich, dass der Super Bowl Champion zu Hause die Saison eröffnet, denn wir haben alle das noch im Hinterkopf. Es ist die 100. Saison, die eingeläutet wird für die NFL, und da kann man sich gut vorstellen, dass die NFL daraus ein spezielles Event machen wird. Die Möglichkeit besteht, ein spezielles Rivalry Game damit die Saison starten zu lassen. Das heißt, nicht die New England Patriots, sondern vielleicht Green Bay oder Chicago oder eins dieser anderen Teams, das eben seit Beginn der Liga existiert als Franchise, könnte die Saison eröffnen. Das war's soweit. Damit haben wir einen kurzen Abriss über die Offseason gegeben. Damit haben wir einen kurzen Abriss darüber auch gegeben, Äh, wo wir uns dran entlang angeln werden. Was wir euch noch mitgeben werden an speziellen Themen, haben wir kurz angedeutet. Ähm, Wir wollen das, wie gesagt, wöchentlich machen, dass ihr pro Woche neben unseren anderen Podcasts in diesem gleichen Feed, das heißt, ihr müsst eigentlich nichts tun, als weiterhin nur zuzuhören und es natürlich gerne auch bewerten, Kommentar Mhm. schreiben. Da werden wir, wie gesagt, diese Themen für euch aufbreiten, sodass ihr in der Hoffnung, dass wir es gut schaffen, schon zur kommenden Saison, zum Start der nächsten Saison, deutlich, deutlich informierter seid, als ihr es jetzt wahrscheinlich eh schon seid. Christian, ich danke dir für deine Ausführlichkeit, für deine Ähm, Erklärungen. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns ähm, bald schon wieder im NFL Tuesday. Dann haben wir den Petsport und die Spezialfolgen. Also, wir starten voll rein in die Off-Season mit einem weiteren Produkt. Und wir hoffen, dass es euch gefallen wird. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.